0: Радиомаяк.ру точка представляет физики и лирики шоу Маргариты митрофановой и александра пушнова
1: Здравствуйте! Добрый день всем тем, кто слушает радиостанцию Маяк. Это программа физики и лирики. Я Лирик Митрофанова. Всех приветствую. Здравствуйте, Александр, особенно вас.
0: Да, 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 да. Конечно. Слышу вас, вижу вас, чувствую. Взял ага. ручку, бумажку, записываю.
1: Ну что ж, столько новостей интересных, разные реакции на все это, курс доллара, школьные каникулы, что еще, ну, там вообще политические... Коронавирус. События. Да, 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 Но ну, это как раз к школе относится в основном, ну и к людям, которые должны за собой следить, так что все в силе, держимся на расстоянии, дистанцируемся по-прежнему. Но а вот знаешь, от... удивительная история,
0: удивительная а, история. Давай, я давай. просто, когда, ну, все это начиналось, я помню, как, я помню, как все начиналось, как сказал. Да. Владимирович. А как-то все, понимаешь, очень долго-долго, не неуверенно надевали эти маски, эти перчатки, эти санитайзеры, как-то было достаточно истерично, но не было вот ощущения, что действительно это все работает, а вот сейчас, когда действительно mm-hmm. пошла вторая волна, мгновенно натянули на себя намордники все... Абсолютно. Да. И я не исключение. Угу. И, и, и угу. все эти разговоры о том, ой, помогает, не помогает, куда-то раз и испарились. И слава богу. Ну,
1: слава, слава богу. Да, именно. Э, э, Оззи Осборну. Давай я так буду говорить. Ребята, ну, Давай. кстати, о английского языка ози Осборне я, я не зря вспомнила, потому что сегодня у нас очень интересная тема. И когда я увидела гостя у нашего эфира и э, прочитала о ней э, такое краткое резюме, я просто жалко, что мы действительно не видимся в и не можем просто поклониться этому человеку у нас в гостях Татьяна Камянова разработчик системной методики изучения иностранных языков автор учебников английского и немецкого языка а также лингвист переводчик политолог поэт здравствуйте Татьяна Григорьевна приветствуем вас в эфире здравствуйте, Майка
2: здравствуйте здравствуйте ох Александр. ну как же да войне. разметала Возьми. нас Возьми.
1: судьба да. вообще конечно если лирически начинать наш диалог у нас тема конечно можно ли учить двой Языка сразу, но все-таки вы, вы начали учить английский язык в начале 60-х, я так поняла. Это была страна да. оттепель. Ваши родители, или просто повезло, как в том анекдоте. Вот как вы, как вы к нему пришли?
2: Ну, просто повезло. И повезло очень сильно, потому что в этот момент это была оттепель. Начали открываться школы, причем они тогда назывались не с углубленным изучением иностранного а языка. Они Нет, начинались, ряда... Они да? назывались с изучением ряда предметов на, на английском иностранном языке. языке. Да. Да. А, да, и я жила, да, угу. я жила на Причистенке, что мне тоже очень повезло. И школа открылась на Причистенке. И были приглашены преподаватели из УПДК, МИД СССР. И ага. это были потрясающие люди, это, были как, это был Голливуд, понимаете? Mm-hmm. Это был да, Голливуд, да. который при этом работал как, не знаю что, они работали, они сами все это разрабатывали, и они учили изумительно. Так что, когда я сдавала в институт, мне потом госэкзамен зачли как вступительный. То есть мне сказали, мы помним ваш вступительный, поэтому идите с госа, у вас все хорошо. Вот так они да. учили. Это было потрясающее обучение. Мне очень повезло. И у меня до сих пор, я вообще не склонна к хранению архивов, у меня до сих пор хранятся их разработки по английско-американской литературе на пергаментной бумаге. Они сочиняли биографии писателей и какие-то выкладки из их произведений. Это было очень интересно. Ну вот это и, был похоже,
1: да, и, похоже, все это было а, не, без практики, да, то есть эти люди редко выезжали, но ну, там, может быть, были приезжали к нам ст- молодежь и студенты, да, на почве оттепели, но потом все опять закрылось а, после 68-го года, введения танков в Прагу, и ну, всё, да, да. И поэтому главное, что школы продолжали работать, и мне вот, если честно, я не сильно хвастаюсь, но иногда, да, я училась в школе номер 4, это на Фотиевой, это такая uh-huh. же школа, которая открылась в 52-м или там в 57 году, а, вот с преподаванием английского, а, ряда предметов, английском
2: языке. Вот, а, ну любовь... вот, Вы через это прошли, да. да, Но, да Рита, они, вот наши педагоги, как раз они все приехали из-за границы.
0: Они все... То, при...
2: При... Да, вот, не была да. Да. Но я вам mm-hmm. хочу сказать другое, что когда я преподавала в Германии, я общалась с людьми, а это было начало 90-х, с людьми, которые изучали русский язык, никогда не выезжая в Россию. Mm, И тоже, эти да, люди Бля? владели таким изумительным русским языком, это был язык Толстого. Это был mm-hmm. потрясающий, красивый, абсолютно правильный, абсолютно четкий русский язык. Татьяна
1: Григорьевна, ну я думаю о русском языке и сложности для его изучения. Мы обязательно с вами поговорим и как иностранцы на это реагируют, потому что в Пушного есть Рита, очень хороший
2: стандарты на я, эту я тему. Не о том, ага. Я о том, что язык изучаемый даже без выезда в страну он тоже может Реален. быть доведен до очень высокого состояния. Вот, вот о чем речь. Потому что сейчас все говорят, что язык возможен, изучение языка возможно только в среде, но это ага. совсем не так. Язык да может онлайн. быть изучен замечательно находясь, не, не выезжая за да. границу. Но основное
1: это мотивация, для чего мы учим язык, для чего нам нужен один иностранный язык. И вот тут плавно переходим к изучению даже двух языков, потому что э, сейчас это некая сверхзадача для детей и родителей их. Да? И э, вот насколько это возможно, реально и необходимо, это, конечно, только вы как эксперт и профессионал можете нам рассказать.
2: Рита, но если это изучение одновременно двух иностранных языков, то есть вот человек сел и вдруг решил, что я хочу выучить два языка одновременно. Это взрослый человек, человек разумный. Ну, взрослый человек, человек разумный. То это можно сравнить э, вообще с обучением каким-то, не знаю, сложно-координационными танцами, предположим, там ирландский танец и пассадобль одновременно. Вот это можно? Нет, это нельзя. Потому что движения разные Ритм разный и все разное. Поэтому то же самое с иностранными языками. Вот Начинать два языка одновременно учить, это, конечно, не имеет никакого смысла, потому что это ничего не даст. Потому что будет интерференция одних слов в структуру другого языка, и все будет перемешано в голове. Это никуда не годится. Изучение второго языка следует начинать, а оно, собственно, так и начинается в школах что, в принципе, не приводит особенно к изучению первого, не изучению второго языка, если мы берем среднюю школу, да? Uh-huh. Но если мы возьмем идеальный вариант, что вот эта школа углубленным изучением языка, и люди учат язык, дети учат язык, И потом в седьмом или в девятом классе, в некоторых школах в седьмом, в некоторых школах в девятом, они начинают э, изучение второго языка. И вот когда уже первый язык э, изучен достаточно, что есть автоматизмы, что уже человек может на нем говорить, ребенок, то это ничему не мешает. Наоборот, это очень хорошо, потому что навыки изучения первого языка, они как бы переходят на второй язык, и это очень помогает, особенно если ты одной группы или близкой группы. А если так сказать, отдаленные группы. Да. Да. Но если
1: брать школу вообще, да. то дети идут сначала изучают русский язык. Ну, конечно, есть вундеры, которых учат родители заранее, но некоторые, ну, если нет было возможности, они начинают учить буквы и русский язык изучать в начальной школе. Потом они переходят к английскому в классе четвертом, правильно? И потом, по, вероятно, они могут еще и третий язык, грубо говоря, ну, прикольно. При- То есть вообще эта нагрузка, она оправдана или это только люди, которым действительно нужно, которые интересуются, которые любят и, главное, у которых есть склонность к изучению языков? Есть ли такие особенности у людей?
2: В принципе, нет. В том плане, что с точки зрения физиологии, психофизиологии, в общем, все люди одинаково способны к языкам. То есть язык могут выучить все. Небольшой процент патологии 0,5% в целом все. И то, что изучение первого языка, языка, иностранного языка, оно никак не решается, да, вплоть до того, что отменили сейчас обязательный экзамен иностранных языков в школе, если вы знаете, да, рассматривался так. этот вопрос, но решили. И отменился. Угу. И отменился, да. Но и вот, так сказать, доведение первого языка до возможности сдать ЕГЭ, до хорошего знания, да, это не всюду решается. Поэтому что говорить о втором языке? Конечно, прекрасно, когда решен вопрос с первым языком и добавляется второй язык. Но по моему наблюдению даже в языковых вузах, Второй язык изучается не так, в общем, основательно, как первый. Не знаю, с чем это связано. А ведь первый с первым языком берут по экзамену или по сдаче ЕГЭ, то есть берут уже с готовым языком. Mm-hmm. И тем не менее, неудачи, так сказать, по изучению второго языка, они, в общем, видны Понятно. и очевидны. Да. Не знаю почему. А вот почему.
1: вопрос... Какой может полегче выбрать? А? Ну, вот какой из тех, которые нам предлагаются ну, в школах, ну, 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 столицы или городов, миллионников, это английский, французский, испанский, немецкий и все, я больше не знаю. Итальянская, ну, может, одна где-то есть в Москве школа. Ну, ну дальше да. уже идут фантазии родителей, это китайский, но пока не будем это трогать. Просто, может, да. вы посоветуете, какой язык действительно оно проще, вот именно дается, хотя это мне кажется это итальянский. И языки какой группы, если вы решаете два языка изучить, ну проще тоже даются Ромгерм ведь бывает, и финно правильно? Или еще есть? Да, да,
2: да, да, да. Ну восточные языки, да. Рита, но что я могу сказать английский язык, конечно, очень нужен потому что это язык международного общения ну а прибавить к нему можно и и французский, и немецкий и испанский в принципе, так сказать английский язык хорошо выученный он очень помогает, потому что структурные элементы языка они как бы общие в некоторых планах там, например, артикли там перфект, mm-hmm. употребление предлогов иногда похоже, и модальные глаголы. И тогда навыки с одного языка переходят на другой язык, что делает, сказать, изучение второго языка более легким, чем даже первого. Вообще каждый последующий легче предыдущего. Вот это, это я всегда говорю. Начинать послед...
1: вы думаете лучше с английского все-таки?
2: Думаю, да, Как язык международного общения, он, конечно, нужнее всего, да.
1: И потом прибавляю, что тебя больше интересует, пиво в Баварии или в Италии какая-нибудь там, я не знаю, кухня, или в Испании корида, ну, что угодно, да, Да, то есть, что ты любишь, чтобы была мотивация, для чего он нужен, правильно, это
2: очень важно. А
1: возраст, возраст изучающих, вот как вы по опыту понимаете, что лучше для мозга и лучше для памяти?
2: Ну, если мы, мы берем детей или мы берем взрослых?
1: Можно и, и тех, и тех.
2: Ну, вот так, есть так сказать, возрастные особенности изучения языка. Дело в том, что у детей э- предметное мышление, и, конечно, вот такие смысловые связи, которые, так сказать, влияют как раз на речь, на языке, они формируются позже, к 12 годам. Это, во-первых. Во-вторых, интересно, что ребенок рождается двух э, правополушатников. И левое uh-huh. полушарие формируется одновременно с развитием речи. И ребенку, конечно, очень сложно так сказать, э, воспринимать какие-то смысловые связи. И только к 12 годам он уже становится способен аналитически мыслить. Поэтому у детей ранее, вот сейчас очень многие пытаются учить детей с двух месяцев иностранному языку. Ага. Мода такая, да. Но это, конечно, так сказать, за грани. Моего да? То есть вы
1: не поощряете этого.
2: Нет. Ну, как совсем. ваше экспертное нет. мнение,
1: да? Нет, да. Нет,
2: нет, это, это не нужно. Потому ага. что, ну... Ребенок в дошкольном возрасте, он будет читать стишки, он будет говорить, как его зовут, он будет задавать какие-то вопросы. Но все это фрагментарно, все это разрозненно. И систему, конечно, это все не приведено. Ага. И вот только с развитием... Э, Правополушария? Теорет... Да, да. или чего он? аналитического а мышления, он начинает говорить на языке. А, что а касается со стариками, девочек,
1: разбойниками? Ну, взрослыми вы... людей. Ну, и что да. касается
2: взрослых, да. А что касается взрослых людей, то э, каждый может выучить язык в любом возрасте, и даже в пенсионном. Если системно к этому вопросу отнестись, а вот я, так сказать, разработала системную методику, то это на самом деле совсем недолго и очень приятно. Потому mm-hmm. что когда идет системная, так сказать, презентация материала, и когда люди. Автоматизирует свои навыки, и лестница упражненности, так сказать, поднимается все выше и выше. И правильное дозирование здесь еще в школах какая проблема? Заваливают лексикой. Много слов, да? Много слов. Есть такое правило, естественно, научное эффект. И там говорится, что 7 плюс-минус 2 это то, что из кратковременной памяти потом переходит долговременно.
1: Я должна напомнить, у нас в эфире э, Камянова Татьяна э, Татьяна Григорьевна, как раз эксперт и э, автор системы изучения иностранных языков, просто если наши слушатели обратятся. Да, системной
2: методики, да. Да. Вот, и поэтому при дозировании получается эффект, а если нет дозирования, то нет эффекта, понимаете?
1: Понял. Ну и, и поэтому
2: изучая, так сказать, язык системно, в любом возрасте можно выучить язык за небольшое время. Буквально 9-12 месяцев. Так, хорошо. э... Как вынашивание плода. Вот как беременность.
1: Человек, который не вынашивал, но у него трое детей. Александр Борисович Пушной, вот у него накипело. Да, Татьяна Григорьевна,
0: вопрос такой. Был случай в моей жизни, я видел это своими глазами, когда учили детей разным языкам следующим образом. Папа, всегда разговаривал только на русском, потому что папа был русский, а мама с этим же ребенком всегда разговаривала только на французском, потому что она была француженка. Они приняли такое условие в семье, и ребенок очень гармонично вырос, потому что он думал, что есть папин язык, Папа разговаривает на папином языке, а мама разговаривает на мамином языке. И вроде как они консультировались с психологами и сказали, что это как раз нормально, потому что ребенок естественно разделяет папу и маму, и для него естественно разделять, что папа и мама разговаривают на разных языках. Когда ребенок, правда, пошел в школу и увидел, что мама разговаривает на папином языке, это было страшно для него, но он вырос гармонично в двух языках. Насколько вы прокомментируете эту ситуацию? Как это можно делать? Можно ли так делать?
2: Конечно. Можно. Вот, Александр, а какой для него язык родной для этого ребенка? Можете сказать? Русский или
0: французский? Когда он он вырос, он вырос абсолютно на двух языках. Он просто знал, что папа говорит Ну, по-своему, мама по-своему. У него не было разделения.
2: Это это особая ситуация. У него один из языков родной, а второй язык, так сказать, тоже родной. То есть у него два Ну, родных языка. Он билинг. Его
0: сейчас спросить, какой язык для него родной, все равно спросить, кого ты больше любишь, папу или маму. Вот и все.
2: Ну вот да, да. Это возможно, но это особая ситуация, когда разные языки родителей они говорят на разных языках. Это абсолютно реально. Но это
0: нормально. Да. То есть так можно учить детей двумя двум языкам, правильно Я понимаю? Да,
2: конечно, да, 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 можно. То есть, родители,
1: даже которые не носитель э, иностранного языка, может просто с ребенком говорить на английском языке, если хорошо человек знает. Ну, это, наверное, какие-то на издевательства над детьми, да, или даже какие-то
2: эксперименты. Все-таки возвращаясь, Понимаете... у нас минутка да, осталась. Рита... Да-да-да, да. да. Любая ситуация должна быть естественной. Если mm-hmm. там естественная мама э, француженка и отец русский, или наоборот, да, это естественная ситуация. Если просто начинают говорить на языке, эта ситуация неестественная, и она ничего не даст в итоге. Потому ну что они будут вбиваться на другой язык, ага. на родной язык. Это, не, это надо себя постоянно контролировать, это не жизнь, понимаете?
1: Вот и буквально пару слов о вашей системе методики изучения языков. Насколько она, ну, другая, нежели предлагают другие э, авторы, пособий и переводчики?
2: А, ну, Рита, понимаете, дело в том, что все вокруг фрагментарно. Вот меня просто mm-hmm. это очень расстраивает и убивает. Вот дается oh. какая-то языковая единица или какая-то структура. Вот чего-то они поговорили, вот сделали как маленькое упражнение, вот пошли дальше. Вот оно mm-hmm. не закрепилось. И вот оно пропало в итоге. Оно так и не попало в долговременную память, оно не автоматизировалось, и оно не дает человеку возможности ее употреблять свободно в речи. А вот при системном подходе там совсем другая ситуация. Там разработана такая вот грамматическая прогрессия подачи материала, когда все структуры даются...
1: Я напомню нашим слушателям, что ваша система – это система Камяновой Татьяны Григорьевны. И обратите на нее внимание и гуглите в интернете. Спасибо вам огромное. Будем вам звонить и консультироваться с вами. Спасибо. До новых встреч в эфире.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру